0: Ja, jetzt lass laufen. <lacht> <Spass>. <lacht> lass laufen jetzt. Läuft doch schon. Also läuft schon. Äh, yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen zu Vier Reifen für ein Halleluja, eurem Autopodcast. Ich bin Johannes. Bei mir ist heute wieder der Florian. <lacht> ich glaube, langsam. <lacht> ich habe meinen Einsatz <lacht> gefunden. Sehr schön. Ja, liebe Leute, heute haben wir ähm, eine besondere Folge für euch. Ähm, Dubai Special, Dubai Special. ja, warum ist das so? Ich bin geschäftlich in Dubai, Florian ist zu Hause und hält die Stellung, guckt, dass Deutschland weiter funktioniert, während genau. ich weg bin, <lacht> trainiert fleißig, bräunt sich ähm, und ist dementsprechend fit am anderen Ende. Ja, das mit dem Bräunen, das glaube ich, machst du aktuell, weil
1: so wie du mir erzählt hast, chillst du gefühlt mehr am Strand, als dass du tatsächlich auch arbeitest.
0: Das totale Gegenteil ist der Fall, aber gerade habe ich Mittagspause und äh, deswegen machen wir schnell diesen, ähm, diese Podcast-Folge, weil ich echt glaube, es gibt auch was zu erzählen ähm, aus, dem, aus dem Bereich Autos. Ja? Es, ist, aber komm, es
1: ist der Wahnsinn, es ist der Wahnsinn ja. weil du schickst mir die ganze Zeit irgendwelche WhatsApps ähm, mit irgendwelchen Bildern von irgendwelchen Autos. Es ist brutal, was da drüben abgeht. Ich, aber ich würde ja. sagen, dass wir einfach unsere Reihenfolge so ein bisschen einhalten. Wir machen... Ja ganz schnell den Newsbereich. Ja. und dann ziehen wir uns voll Kanne Dubai rein und dann, gibt, dann gucken wir nochmal, was du nochmal äh, bewegt hast für eine alte Mühre. Genau. Und
0: äh, dann ist auch schon gut für dieses dann, Mal. Genau, dann haben wir es auch schon wieder. Okay, Florian, ich habe von dir irgendwas von BMW gehört. Mhm. Kannst du mir darüber was erzählen? Ja, und zwar im Januar wird noch BMW den M3 CS
1: vorstellen. Äh, M3 CS wird wahrscheinlich für die wenigsten oder sagen wir mal für die ganzen Enthusiasten wird das interessant sein. Warum? Die CS-Modelle sind natürlich immer so, besonders sportlich und die ersten Gerüchte sickern einfach langsam aber sicher durch, denn der M3 CS soll den 3,0 Liter Biturbo rein 6 -Zylinder vom M4 CSL übernehmen, was in Zahlen ausgedrückt 550 PS und 650 Newtonmeter haben. Jetzt erinnern wir uns aber zurück, der M4 CSL hat einen reinen Heckantrieb und das Besondere bei dem M3 CS soll sein, dass er mit einem sehr also sehr wahrscheinlich mit einem variablen Allradantrieb äh, verfügen wird. Und auch der Acht-Gang-Automatik, die wir alle lieben. Und somit haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr potentes Auto, was BMW hier
0: äh, nochmal auf die Beine stellt. Aber sag mal, ähm, dieser also M2 mit allen Derivaten, M3 mit allen Derivaten, M4 mit allen Derivaten, sind das nicht in Wirklichkeit immer die gleichen Motoren mit verschiedenen Leistungsstufen oder gibt es da Hardware-Unterschiede in Form von Turbos oder so? Weißt du da irgendwas drüber?
1: Also ich bin mir äh, ziemlich sicher, dass das nur äh, Nuancen sind, die geändert werden. Ich glaube schon, dass da vielleicht so ein M3CS und ein M4CSL äh, vielleicht einen anderen Abgas-Tubulator haben oder vielleicht andere einen auslässe sind oder irgendwas besonders bearbeitet ist oder noch mal mehr das Quentchen an ja Liebe im Detail einfach verwendet wurde. Aber im Großen und Ganzen sind es, also vom Block her und so, glaube ich, sind es einfach die gleichen. Die gleichen die haben alle so viel Leistung. Und wenn wir jetzt mal in die Tuning-Szene reinschauen, also an M3 bekomme ich leistungsgesteigert, äh,
0: auch mit mehr als 600 PS. Ich, ich sage das deswegen und frage das deswegen auch so ein bisschen provokant, weil ich gestehen muss, dass mir persönlich diese diese ganz feinen Abstufungen in 10, 20 PS Schritten, ja, und hier ein Feature mehr und da, ich halte davon gar nichts. Gebt uns einen M3, von dem ihr überzeugt seid und fertig, ja, gebt uns einen M4 und einen M2, bei Porsche genau das Gleiche, ähm, auch bei den anderen Herstellern, ich weiß nicht, ich bin da kein Fan davon, ja, also committet euch mal zu einem Modell und fertig, finde ich.
1: Ich glaube, das ist einfach Business, ja. Du kannst einfach nur von einem M3 kannst was verkaufen, von einem M3 Performance kannst du was verkaufen, von einem M3 CSL, äh CS kannst du was verkaufen, von einem M4 CSL,
0: M3 Touring und und und. Ich glaube, sie wollen einfach den Listenpreis für die <lacht> Basis relativ niedrig halten, ähm, aber wer kauft denn ein Performance Car, um dann die schwächste Variante davon zu nehmen, wenn es zwei drüber gibt? Also nimmst du auch mindestens den Performance. Also so, in, wenn ich mich jetzt in die Psyche eines M4 Käufers hineinversetze. Ja, Es ist doch schwer zu sagen, ich will das Topmodell und dann die schwächste Variante zu nehmen,
1: oder? Ja, äh, aber das ist vielleicht das ist wie mit dem C43, den ich gefahren bin, wo ich in der letzten Folge vorgestellt habe, dass das eigentlich ein ziemlich geiles Auto war, obwohl es, sag ich mal, das schwächste AMG ist ähm, und schau es an, beim, beim Porsche, äh,
0: wer sagt denn, dass die Basiskarriere schlecht sind? Du, du weißt ja, dass ich riesen Basis Fan bin generell, also nicht nur beim 911 da besonders, ja, aber ähm, ganz oft finde ich, sind die nicht S, nicht Performance, nicht CS, nicht Competition Modelle ähm, eigentlich ähm, das bessere das bessere Angebot. Okay, also es gibt einen neuen M3, er hat ein bisschen mehr Leistung, er, er hat Allrad und ich glaube, damit hat sich's, oder?
1: Ja, kriegt eine aggressivere Front, ein bisschen was am Heck wird sich verändern und und und, also so ein paar Spielereien. Wir werden es, wie gesagt, Ende Januar, wenn wir es alle sehen können, äh, 24 Stunden Daytona, da wird er veröffentlicht. Was aber das Spannende ist, wir haben ja, wie gesagt, das Jahr 2022 hinter uns gelassen und es gibt jetzt auch die ersten Zahlen von BMW. Das meistverkaufteste M-Modell bei BMW war welches,
0: Johannes? Ähm, also wenn du mich so fragst, dann würde ich sagen M2. I4M50. Okay, also da habe ich zwei Anmerkungen. Erstens, hätte ich das nicht gedacht. Ja. Und zweitens, bin ich mir nicht sicher, ob das ein M-Fahrzeug ist.
1: Ja, aber es gehört halt mit zu der M GmbH und wird dort, glaube ich, mit vermarktet. Das heißt, von dem her... Äh, aber trotzdem, wenn du das als, als M-Modell oder wenn das BMW selber als M-Modell betrachtet ja. und in dieser ähm, Wertung mit
0: aufnimmt, dann ist es tatsächlich so, dass das meistverkaufteste M-Modell bei BMW elektrisch war. Erstaunlich. Ist auch ein Zeichen der Zeit wahrscheinlich. Also das ist <lacht> übrigens ein weiteres ähm, Marketing-Tool, von dem ich kein Fan bin. Ähm, die, die wertvollen Marken, Badges wie AMG, ja oder S oder RS bei Audi äh, oder M ähm, abzuwerten von den echten Sportmodellen und auch Ausstattungslinien gleich zu benennen. Also AMG-Line, M-Paket und so. Äh, also M-Paket, okay, das war ein optikpaket für reguläre Modelle von BMW. Sowas gab es schon immer und AMG-Line auch. Das meinte ich gar nicht, sondern ich meine so Zwischenmodelle, so wie M440i, ja. Ähm, ja, das sind so
1: M-Performance-Modelle oder äh, genau. Aber,
0: aber ich finde, dass man damit die die wertvolle Marke M massiv abwertet und nicht den Rest des Portfolios aufwertet. wenn Ja, du mich fragst. das ist so ein bisschen wie bei Audi
1: die S-Modelle. Ich finde Audi hat es ein bisschen besser gemacht. Da gibt es die zum Beispiel ein S3, ein S5, ein S6, wie auch immer. Und dann gibt es ein RS3. Ja, und da ist das irgendwie klar äh, deklariert. Bei Mercedes ist das übrigens das gleiche Fiasko. Da haben sie halt Sagen sie AMG dazu und machen 43, 53. Aber wir wissen eigentlich alles, so der richtige AMG ist eigentlich der 63er oder 65er.
0: Ja, die, die werden schon wissen, was sie tun. Also auch, liebe Hörer, nicht, dass, dass wir uns missverstehen. Ja, ich behaupte nicht, dass ich irgendwie... Äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und die Marketing mehr weiß als die Hersteller. Die machen das und sie fahren gut damit. Ich sage nur, als Enthusiast ist es ein bisschen enttäuschend, weil das für mich, das sind diese, diese Marken wie AMG und M, das sind Helden meiner Kindheit und jetzt sehe ich einfach ganz normale Modelle, die einfach in, in einem normalen Portfolio die Top-Modelle sein sollten, wie der 440i oder auch der S6, ähm, so künstlich aufgewertet mit diesen Sportetiketten dran. Der S6 ist ein Diesel, ja? das ist ein tolles Auto, aber das ist einfach ein ganz normales Topmodell von ja. normalen Audi-Autos. Das ist überhaupt kein Sportmodell. Und ich meine das nicht negativ. Das ja, das ist ein super Auto, aber das hat nichts mit Sport zu tun.
1: Ein Model Y Performance oder ein Model 3 Performance hat auch nichts mit Sport zu tun.
0: Die Dinge sind zwar nicht langsam, aber wir sind noch weit entfernt von einem sportlichen Auto. Das stimmt, aber die haben nicht das gleiche Etikett dran wie ja. ein ruhmreiches Fahrzeug, wie der RS6 zum Beispiel. Das ist auch Geschmackssache, aber der hat vieles für sich oder auch ein früher RS2 ja, oder RS3 RS4, das sind alles Fahrzeuge, die, die, die haben echt irgendwie die haben Tradition und die haben Besonderheiten wie Fünfzylindermotoren oder toller V8-Sound oder oder oder. Ja, und aber dann so viel Leistung, dass sie hier nicht laufen können. Und, genau und, ja. und extreme Optik. ja Und dann nimmst du einen 3.0 TDI und nennst den S6, ich finde das eine Abwertung für, für, für das Badge S, aber Ja, na gut also, Lass mal so stehen Lass mal so stehen, der E4 für M50 ist aber ein tolles Auto ist verhältnismäßig sparsam, ist sauschnell ähm, sieht finde ich insbesondere in dunklen Farben gut aus weil man dann die Niere nicht sieht Aber ist für mich auch kein M-Fahrzeug Du bist den ja lang gefahren, du bist den doch gefahren bis er tot ja, ist, ist das nicht ja, eines genau. der populären Videos auf deinem Kanal
1: Ja genau ja, also ja, tolles Auto, fährt sich klasse, verbraucht auch echt, also Verbrauch ist echt super finde oder die Effizienz für ein Elektroauto ist echt gut. Das ist ein sehr sehr gutes Elektroauto. Ja, gepaart mit Emotionen, aber wir sind, also wir sind danach ein M 4 gefahren. Das ist eine ganz andere Hausnummer.
0: Bitte nicht vergleichen. Okay, Florian, ähm, jetzt habe ich ein Quiz für dich. Rate mal, wo ich bisher keinen i 4 M 50 gesehen habe. In <lacht> Dubai. <lacht> so ist es. Ich ja, habe das war nicht null schwer. davon gesehen. Ich habe eine Handvoll Model 3 und Model Y gesehen. Ich habe drei, vier Taycans gesehen. Ein EQS gesehen. Aber wenn ihr euch denkt, das klingt aber relativ wenig für so eine große Stadt, dann kann ich euch sagen, das ist relativ wenig für so eine große Stadt. <lacht> Insbesondere, ja. wenn man dran denkt, was ich sonst gesehen habe. <lacht> da kommen wir gleich dazu.
1: Da kommen wir gleich ja. dazu. Wir haben noch einen Punkt im Newsbereich, äh, den wollen wir kurz besprechen. Ähm, und zwar, das ist wirklich mehr oder weniger taufrisch. Äh, für euch der nächste Woche wahrscheinlich schon alter Hut, aber für uns heute kam es genau rein und zwar äh, wir haben es letzte in der letzten Folge schon mal ganz kurz diskutiert. Tesla hat Riesenprobleme in der, was die, ich will nicht sagen, ah doch nicht Tesla hat vielleicht Probleme, sondern die ähm, Gesellschafter, die Aktionäre bei Tesla haben das Problem, dass der Elon Musk zu viel bei Twitter rumhüpft und jetzt tut sich bei Tesla was. Nicht nur im Aktienmarkt der nach geht nach unten, sondern auch die Fahrzeugpreise bei Tesla gehen nach unten. Da gab es ja Ende des Jahres eine Rabattschlacht und jetzt ist es offiziell. Tesla hat tatsächlich massiv äh, die Preise für das Model 3 und für das Model Y
0: gesenkt. Ja, äh, gesenkt wurden dabei insbesondere die Preise für die Standard-Range-Modelle, das heißt die Hinterradantriebsmodelle, und zwar um äh, jeweils 6.000 Euro, wenn ich richtig informiert bin.
1: Also Model 3 6.000 äh, Euro. Für das Model
0: Y Standard Range ging es sogar um 9.100 Euro nach unten. Ja, das, genau. Also die kosten jetzt 43.990 bzw. 44.990, glaube ich. Und
1: ja, wenn du also äh, Barzahlungspreis mit diesen 19 Zoll Rädern ist zum Beispiel das Model 3 jetzt mit diesen 980 Euro Gebühren, ich rechne die gleich mit rein, liegen wir bei 44.970 Euro, beziehungsweise respektive für das Model Y bei
0: 45.870 Euro. Ja, also das ist, ist schon eine enorme Reduzierung. Jetzt lass uns aber ein bisschen überlegen, wie wir das einordnen. Also, denn wir haben ja unseren Hörern versprochen, dass wir zwar News berichten, dass wir aber Handlungsstränge auch über die Folgen hinweg betreuen, ja, wenn sich was ja. neues ergibt. Und das ist einer davon, denn wir haben ähm, in letzter Zeit darüber gesprochen, wie wir Tesla sehen, wie wir die Marktposition sehen, wie wir das, ähm, dass wir sehen, dass die ein bisschen unter Druck geraten, dass es Konkurrenz gibt, dass andere Hersteller aufholen. Ähm, ja und 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 das das scheint uns recht zu geben ähm, ja das haben das waren wir nicht allein das haben viele geahnt aber es scheint in die Richtung zu gehen ähm, jetzt zum Beispiel habe ich gehört dass Mercedes ein supercharger network machen will in Nordamerika das sind ja alles hochinteressante Entwicklungen also ich glaube man kann sagen Tesla steht unter Druck oder und das war eine Reaktion
1: mhm. ja das war definitiv eine Reaktion ähm, ich tue mir tatsächlich beim Einsortieren noch ein bisschen schwer auf der einen Seite natürlich für alle, die jetzt Grad eins bestellt haben, die stehen jetzt vor der Frage und sagen, okay, was machen? Ich würde ehrlich gesagt, je nach Modell, nee, ich würde eigentlich bei allen Modellen, was ich bestellt habe, ich würde sofort stornieren, wenn ich nicht äh, auf meinen Liefertermin unbedingt darauf angewiesen bin, ich würde sofort stornieren, die 250 Euro Stornogebühr nehmen und neu bestellen, zu den neuen Konditionen, weil ähm, selbst wenn ich das Model 3 Performance bestellt habe, es sind immer noch 3.500 Euro Preisdifferenz. Beim äh, Long Range, also mit der maximalen Reichweite beim Model 3, sind es 5.500 Euro. Und ähm, ja, beim Model Y Performance hat sich am wenigsten getan. Das sind 500 Euro, also da würde ich glaube ich nichts an, anfassen. Aber selbst das Model Y Long Range ist nochmal 2.000 Euro günstiger geworden. Das sind alles Beträge, wo ich sofort sage, okay, die 250 Euro Stornogebühr würde ich auf den Tisch hauen und neu bestellen. Und für alle, die jetzt schon ihr Auto besitzen und sehen diese Preisnachlässe, das ist natürlich auch für den Gebrauchtwagenmarkt ein Thema, äh, das tut dann schon weh. Keine Frage.
0: Das betrifft uns beide, oder?
1: Betrifft uns beide, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es schon erzählt haben, aber, aber ihr in der Kanzlei oder also im, im Betrieb habt ein Model Y Long Range. Ich habe eine Model Y Performance. Jetzt habe ich glücklicherweise noch zum alten Preis bestellt. Das heißt, ähm, mir tut es ehrlich gesagt gar nicht weh, weil ich habe günstiger eingekauft als das, was
0: jetzt noch der Fall ist. Ja. Aber ja. Also wir haben das Model Y Long Range ähm, gekauft für den Preis von 56.990 Euro. Zu diesem Preis war es ja ganz, ganz lang im Markt. Und ähm, haben auch nicht vor, das zu verkaufen. Also wir sind jetzt keine Spekulanten, sondern wir wollen es einfach fahren. Aber ein Grund, warum wir damals gesagt haben, okay, wir kennen diese Marke nicht, wir wissen nicht genau, was die taugt und so, war, wenn es uns nicht gefällt, können wir es jederzeit verkaufen und zwar mehr oder weniger jedenfalls ohne, mehr, äh, ohne Wertverlust. Ja? Das war entscheidend. Was heißt entscheidend? Das war ein großer Punkt und ich glaube, das kann man jetzt nicht mehr sagen. Also wenn es jetzt neu 54.990 kostet, ähm, dann ist jetzt vielleicht nicht das am extremsten betroffene Modell, aber es wird betroffen sein. Ja, dann wird es die Gebrauchtwagenpreise mindestens um diese Differenz nach unten reduzieren. Und das ist für uns eine sehr schlechte Nachricht. Also, ich habe ja, ich kriege ja aufgrund meiner YouTube-Videos, kriege ich wirklich noch
1: jeden Tag zwischen drei und fünf Anfragen. Hey Florian, ich habe dein Video gesehen. Ich würde gern mein Model 3 oder mein Model Y verkaufen. Er hat dein Kontakt noch die Möglichkeit, was anzukaufen. Und leider muss ich sagen, nein, mein, mein finnischer Händler, mit dem ich in Kontakt stand, der kauft aktuell kein einziges Auto mehr auf. Ja, glaube ich. Ja. Und das zeigt mir auch einfach auch diese, diese Häufigkeit an Anfragen, dass da wirklich ein Bedarf ist und die Leute ähm, das Auto als Spekulationsobjekt auch genutzt haben. Ganz klar.
0: Ja, also da wird es eine gewisse Bereinigung geben im Markt und ich denke schon, dass Tesla liefern kann, sonst würden sie die Preise nicht senken, weil jetzt wird es ja Bestellungen hageln, ähm, sondern sie wollen ihre Bänder auslasten, sie können wahrscheinlich liefern, das heißt, es werden auch viele mit diesem Neupreis in den Markt gedrückt werden und ja, und die werden die bisherigen beeinflussen im Preis. Das
1: bedeutet auch, dass Autos zum äh, überlichten verkaufen nicht mehr funktioniert, also gebrauchte Autos, das ist ja das, was ich gemacht habe, das ist ja kein genau. Geheimnis, kann sich jeder anschauen. Ich habe das erste Model Y-Performance über Lichtenpreis verkauft, aber das funktioniert einfach jetzt beim zweiten nicht mehr. Ich weiß jetzt schon, damit, wenn ich ihn verkaufen würde nach sechs Monaten, was ich nicht tue, aber was, wenn, ich das, wenn ich das machen würde, ich würde mindestens fünf bis sag mal, 8.000
0: Euro bezahlen an Wertverlust. Ja, ja, ja. und auch wenn sich jetzt Tesla in einem halben Jahr überlegen würde, das ist das, was ich meine, ja, dass die Preise wieder nach oben gehen, dann ist trotzdem in einem halben Jahr viel in den Markt gepumpt worden. Und, und, und die, der, die Gebrauchtpreise werden nicht sofort wieder hochspringen. Deswegen glaube ich, dass ähm, dies, das Gebrauchtwagenpreis-Thema bei Tesla für die nächsten Jahre bleibt. Ja. ja. Oder sich normalisiert, sagen wir es einfach so. Es wird sich normalisieren. Genau. Es wird sich normalisieren, aber für manche Käufer ist es äh, eine schlechte Nachricht. Also bei uns ist es jetzt, geht's, weil wir ihn ja tatsächlich auch nutzen wollen. Und solange du nichts verkaufst, ist auch der Wert egal. Ja. Das Krasse ist ja auch die Verfügbarkeiten.
1: Also egal welches Auto ich aktuell konfiguriere, ich bekomme es ja spätestens im März. Egal welches Modell. Das heißt, ich habe ja auf kein Auto aktuell länger als acht Wochen, acht bis zehn Wochen Wartezeit aktuell. Ja, laut Website. Also laut Website. Müssen wir aber mal gucken. diesen. Aber die, die sind als Indikator schon relativ gut. Ja. Und ich glaube auch aktuell, dass es das tatsächlich so ist. Das heißt, ja, jeder, der ein Auto kaufen möchte, kriegt innerhalb von kürzester Zeit eins. Warum soll ich dann gebraucht ein Auto kaufen, was nahezu das Gleiche kostet wie ein Neuwagen?
0: Mhm. Ich, in China gibt es ja große Probleme. Und ich glaube, die Modelle, die jetzt so stark reduziert sind, sind ja die, die in China gefertigt werden. Und das würde dafür sprechen, äh, dass dort die Nachfrage nachlässt. Was weiter dafür spricht, ist, dass einheimische Hersteller in China natürlich bevorzugt werden und so wie BYD auch große Erfolgsgeschichten haben. Ich habe zum Beispiel nachgelesen, dass wenn man die Plug-in-Hybride mit dazu nimmt, äh, dann verkauft BYD mehr elektrifizierte Fahrzeuge jetzt neu als Tesla
1: zum ersten Krass. Mal.
0: Ja, das heißt, ähm, und ist damit der größte Verkäufer weltweit von elektrifizierten Fahrzeugen, auch die Batteriemanagementsoftware software und so, scheint sehr, sehr fortgeschritten zu sein. Also verliert Tesla den chinesischen Markt, dann könnte das eine große ähm, Lawine in Gang setzen für dieses Unternehmen, ist meine Meinung.
1: Umso wichtiger ist es, dass am 1.3. Äh, die, Plattform, die Plattform für das Tesla Model 2 oder ein kleines
0: Model Y vorgestellt wird. Denke ich auch denke ich auch, ist also die Flucht nach vorne für Tesla. Sie müssen, sie müssen jetzt durchkommen durch dieses Tal. Ich glaube, dass Gas es geben. gelingt. Ja, sie müssen Gas geben. Ich glaube schon, dass es gelingt, weil Tesla hat viele innovative Impulse in den letzten Jahren gesetzt. Ich bin jetzt kein Experte, um zu beurteilen, ob die das im Moment noch können. Ja, aber es ist ja auch nicht alles schlecht. Ja, die Fahrzeuge sind ja nicht schlecht geworden seitdem, sondern sie sind nach wie vor effizient. Sie sind jetzt noch günstiger geworden. Also in gewisser Weise ist es als Kunde, wenn man jetzt kaufen will, auch eine gute Nachricht. Ja, okay. spannend. Ich finde es sehr spannend, was da äh, alles passiert. Das ist wirklich sehr spannend.
1: Aber noch spannender finde ich ehrlich gesagt, Johannes, was in Dubai abgeht.
0: Die Bilder, die du mir schickst, sind der Wahnsinn. Okay, also. Ähm, ich bin nicht zum ersten Mal hier, ich bin zum dritten Mal hier und äh, bin geschäftlich da. Das heißt, ich habe nur sozusagen ein bisschen Zeit, um, um rumzulaufen und zu beobachten, aber ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, auch für diesen Podcast mir ein Bild zu machen, wie sich hier die Autolandschaft verändert. Ja. Denn, so, ich war noch nie in Dubai Ja, ja. Also und ich, in, war, ich
1: war total geflasht, was da alles
0: geschickt wurde. In, in Dubai gibt es insgesamt sehr viel Reichtum. Ja. Das heißt, es gibt große Häuser, es gibt große Yachten, es gibt teuren Schmuck, es gibt alle Designer äh, vor Ort und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es dementsprechend auch viele teure Autos. Ja? Und diese Autos waren in den vergangenen Jahren, das waren Sportwagen und es waren Luxuswagen. Diese zwei Kategorien gab es. Und nachdem sich die, äh, die, die Automobile-Welt Automobilwelt seit ich das letzte Mal hier war, also ich war 2016 da, 2020 und jetzt, ähm, hat sich in Deutschland sehr stark verändert, was die Leute fahren. ja, Also und, und zwar die Leute, die sozusagen was Sportliches fahren und, und irgendwie ein bisschen, ein bisschen Geld zur Verfügung haben dafür. Ich kann mich erinnern, viele Unternehmer sind G-Modell gefahren, viele Unternehmer sind E63 gefahren. Ähm, ja, Einfach solche Fahrzeuge, ja, die waren laut in Deutschland und so weiter. Und, und das ist das ist Vergangenheit, Florian, in, bei uns zu Hause in Deutschland. Ja, wird weniger leider, ja. Ja, also das... Äh, früher war es leider, ja, wird weniger. Die, die Straßen waren lauter, kann man sagen. Und ich kam hierher und mich hat fast umgehauen, weil es hier alles unverändert ist, wie immer, ja. Und der, der Kontrast ist viel größer geworden zu zu Deutschland, ja, ähm, und vielleicht auch zum Rest der Welt. Das hat mich äh, übrigens zu dem Gedanken gebracht, Dubai ist wahnsinnig modern, wahnsinnig modern. Also es gibt alles hier vom Neuesten, vom Feinsten, ähm, also Technik, Elektronik, große Reklame, LED-Wände, ja, ähm, ähm Transportsysteme, Metro, alles ist total neu und, ähm, und digitalisiert und alles. Aber in einer gewissen Weise ist der Autoverkehr total altmodisch und Dubai hängt hier hinterher einfach deswegen, weil Elektrofahrzeuge hier kaum vorkommen. Sie kommen einfach nicht vor. Sondern was gibt's? Also es gibt verschiedene Kategorien von ja, Fahrzeugen. Halt was, überall. Es gibt Sport. Sportwagen. Bei Sportwagen sind sehr viele Lamborghinis, also Aventadores und Huracans. Ähm, auch Ferraris, sehr viele. Ähm, ein paar Aston Martins, ja, ein paar Jaguars. Gar nicht mal so viele Porsches. Also es, die gibt es, aber es ist nicht, nicht überwiegend. Ähm, McLaren's gibt es noch Post eine ganze ist, Reihe. Porsche
1: zu leise für die
0: Jungs, wenn ja. die nur mit so einem
1: Ferrari oder Lambo, Lambo ist immer sehr laut und extravagant ja. und
0: ja extrovertiert so ja, vor allem. So dann ähm, gibt's die ähm, die luxuriösen Fahrzeuge und das sind eben viele SUVs hier. Aber mit SUV meine ich Bentley, Bentayga, Rolls Royce, Colinnen, ja, ja, die Giese hat diese Art von SUVs. Natürlich, es gibt auch Silver Spurs, es gibt auch Rolls-Royce Wraiths, also diese zweitürigen Coupés. Das sind alles Fahrzeuge, die siehst du in Deutschland einmal im Jahr oder einmal im Monat, wenn du in einer Großstadt wohnst. Ja, Aber, aber Leute wie wir sehen die ja eigentlich fast nie in echt. Ich habe äh, mich erinnert, ich habe davor ein, äh, einen Cullinan gesehen und das war beim Skifahren irgendwo in Ischgl oder so. Ähm, habe ich mal vor einem teuren Hotel einen stehen sehen und ich war schon total geflasht. Ähm, ich habe, glaube ich, noch nie einen live gesehen. Ja, und hier hast du Kolinens in schwarz-matt, ja äh, Bicolor, oben schwarz-matt, unten schwarz-glänzend, 24 Zoll-Räder. Äh, Geil. Ja, also die, die sind wirklich nicht mehr ganz sauber. Ja. <lacht> so, und dann, dann gibt es noch ähm, amerikanische Full-Size-SUVs, also Cadillac Escalade, äh, hm. GMC, Uh, Suburban oder wie der heißt uh, Yukon heißt noch einer dann gibt's noch Chevrolet Denali glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich Modellnamen ja, und Hersteller ja, durcheinander bringe, weil ich mich da nicht so gut auskenne, aber die sind riesig, dagegen sieht ein ja, ja. XC90 oder ein GLE Mini aus dann, ja. ja, Mini Wie sieht's es mit GLS Maybach aus in unserer Geschichte? Gar nichts ich Sie gar nichts. nicht rumfahren, Wahnsinn Hätte ein ich eigentlich gesehen. Nee. Nee. Also was ich dann noch gesehen habe ist viele Urus, Lamborghini Urus Sehr, sehr viele also ja, das, das das wahrscheinlich für den, halt für, genau für einen sportiven Familienvater ja? Hm. ja so dass der auch irgendwie angemessen ähm, irgendwo hinkommt also sind ähm, das
1: alles Serienautos oder ist das auch irgendwie getuned <lacht> also so, weiß ich Novitec oder
0: ein äh, Mansuri oder irgendwie sowas ein einziges Modell wollte ich noch erwähnen ähm, okay. nach wie vor, vor äh, gibt es hier sehr viele G-Klassen von Mercedes ja. Ah, ja, ja, allerdings nur G63. Hm, also, ich glaube, G400 ich Diesel nicht, ja? Nee, es gibt gar keine Dieselfahrzeuge. Es gibt generell überhaupt keine Dieselfahrzeuge, sondern es gibt nur Benzin. Und zwar in allen Fahrzeugklassen. Irgendwo habe ich mal einen Empfänger von Transferleistungen entdeckt, der einen G500 hatte. Oder vielleicht war das ein Öko-Fundamentalist oder so. Aber in der Regel gibt es nur G63. Ja. ja, okay. Aber der hat auf jeden Fall nicht genug Leistung. Das ist ganz wichtig. Deswegen ja. muss man den irgendwo hinbringen, um dieses Manko zu beheben. In der Regel Brabus. Ja, ja, klar. Also hier ist es ganz wichtig, dass du auf jeden Fall das Topmodell nimmst, von jedem Modell, und es dann irgendwo hinbringst, um die Leistung steigern zu lassen. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel... Ja, genau, und ich ich habe ja angefangen, dir viele, viele Fotos zu schicken, bis ich irgendwann ja. gemerkt habe, ich kann hunderte von Fahrzeugen jeden Tag äh, fotografieren, fotografieren ja. Ja, und dann sind zwei Sachen passiert. Und zwar standen an der Ampel hintereinander ein Bentayga, ein Urus und ein Cullinen ähm, oder G63, weiß ich nicht mehr. Standen G63 war es, glaube ich, ja. Ja, genau, standen hintereinander an der Ampel und dann dachte ich, okay, also ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt fotografieren soll. Und dann, und dann kam ein ein rot beigefarben Farben Bicolor Wagen Rolls Royce Phantom mit Mansory Body Kit und Agrapovic. Nice. <lacht> Und da wusste ich, okay, ich brauche jetzt nichts mehr fotografieren, weil es ist einfach so, so dermaßen pervers. Ja. Und also große Trends sind Bicolor-Lackierungen, mhm. äh, ja, ähm, die Beleuchtung von Fahrzeugböden, habe ich gesehen. Ja. Ey, Unterbodenbeleuchtung oder ja, was? Ja. Bei ja, Fast and ja. Furious oder was? <lacht> Wird gemacht, auf jeden Fall. Beim Fahren ähm, erlaubt oder, ja. oder wie verhält sich das? Ich glaube nicht. Ich habe es nämlich beim Fahren fast nie gesehen, also könnte ich mir vorstellen, dass es nicht alles Also im Stand. Ist. Ja. Ähm, aber also, wie gesagt, Picolor habe ich viel gesehen. Ich habe auch insgesamt Bodykits gesehen. White, also white, nicht direkt White Bodykits, aber große Bodykits mit Schwellern und äh, Radläufen und so. Ich habe zum Beispiel eine mintgrünen mint G63 Brabus gesehen, auch mit einem mintgrünen Interieur. Ähm, Geil. Ja, und der, der hatte das komplette White Body Kit drauf mit schwarzen Carbon-Elementen dran und mintgrüne Bremssättel. Ich frage mich immer, was denken die Jungs,
1: die in Dubai wohnen? Und dort von mir ist auch aufgewachsen sind oder in der Region und dann auch diesen Reichtum irgendwie erlebt haben und mitgenommen haben. Und für die ist das ja normal. Also keine Ahnung, sondern so eine G-Klasse, so ein so so Urus. Oder das ist ja. ja für die komplett normal. Was was glauben die, wenn die nach Deutschland kommen und sehen dann,
0: keine Ahnung, unseren Ford Fiesta fahren? Also das gibt's hier natürlich auch. Also Fiesta ist jetzt weniger, ja. Aber es gibt schon so Toyota Camry, Hyundai Centra oder so diese kleinen Limousinen zu so Weltautos, mhm. die es halt überall gibt. Das gibt's hier auch, ja. Also hier ist nicht jedes Auto ein G63 oder Rolls-Royce ähm, Kullinen, aber diese Häufung ist halt extrem. Also ich denke, dass die sich totlachen über unseren Straßenverkehr. Ähm, aber andersrum, ich habe das denen zurückgegeben. Ich habe mich auch totgelacht über deren Straßenverkehr. <lacht> Wie ist es denn? Die haben auch
1: Speed Limit, oder? Die dürfen ja, nicht nicht fahren.
0: Ja, nee, die dürfen nicht frei freifahren ähm, und das wird angeblich auch überwacht. Ja, Also es gibt feste Radarfallen. Ich weiß nicht, ob es so Laserpistolen auch gibt. Ähm, aber ich kann dir sagen, auch hier im Hotel, die ganze Nacht werden Supersportwagen durchgeladen hier auf der, okay. auf der großen Straße nebenan. Die ganze Nacht. ja. Und wenn die den ersten oder zweiten Gang ausdrehen, dann sind die trotzdem nicht im Tempolimit. Das ist halt das Problem. Du bist halt irgendwie so in einem Motel direkt an der Hauptstraße, ja? Ja. Da, da hörst du halt den Fahrzeuglärm. Du hörst ihn. Und zwar die ganze Nacht, ja? Und du hast dicke Scheiben und was weiß ich, ähm, Klimaanlage und so läuft. Und trotzdem ähm, hört man das. Und man muss schon großer Fan sein, damit einen das nicht stört. Wie also, sieht es mit Motorrädern aus? Ähm, Motorräder äh, gibt es. Äh, es gibt aber äh, zwei, zwei ähm, Subgenres. Es gibt. Ähm, große schwere Harley Davidson Motorräder. Mhm. Die sind dann immer so, die haben so Leuchtketten dran gehängt, wie in, so ein Christbaum sehen die aus in Multicolor, ja rundum. Ah, okay. Also rund um die Koffer, rund um die Frontscheibe oh, und so. Nee, ja, es ist unglaublich, wie die Dinger aussehen. Ein
1: also fahrender Weihnachtsbaum.
0: Genau. Und die haben meistens Stereoanlagen nach außen, ganz laut.
1: <lacht> ja gut, das hat ja Harley an äh, manchen Modellen ja serienmäßig
0: kenne ich mich nicht so aus, aber es ist mir aufgefallen. Und dann gibt es halt Supersportmotorräder. Ähm, da habe ich R1 gesehen, da habe ich Ducatis gesehen äh, und ganz viele Hayabusas. Und von diesen Hayabusas, die ich gesehen habe, hatte ungefähr die Hälfte diesen Umbau, wo das, das hintere Rad so einen halben Meter weiter hinten ist. Ja, und so wo und dieser,
1: dieser Dragster-Umbau, wo dann die Schwinge so extrem lang ist.
0: Genau, wahrscheinlich, damit man halt härter beschleunigen kann, ohne dass man ein Wheelie macht, würde ich mal vermuten. Ähm, ja, genau. Und das macht natürlich vor allem dann Sinn, wenn man eine Leistungssteigerung oder ein Turbo oder Ähnliches verbaut hat.
1: Na, ja, das kann man ja. da verbauen, genau. Gibt's? Du müsstest mal gucken, wenn du noch Zeit hast, du könntest vielleicht auch so einen Strip noch gehen. Da gibt es ja anscheinend relativ viele. Ja, oder in Dubai,
0: glaube ich, gibt es einen großen vor allem. Ja, aber ich glaube, Dubai gibt es glaube ich auch einen. Wird mir heute nicht reichen. Äh, morgen fliege ich ja schon zurück. Muss man nächstes Mal machen. Aber ich glaube, nach dem, was ich dir geschickt habe, haben wir beide entschieden, wir kommen zurück.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, was heißt zurück? Ich war noch nie in Dubai, aber ich ja. muss mir das auf jeden Fall auch mal reinziehen, genau. äh, weil da geht, glaube ich, einem das Autoherz äh, auf, wenn man so ja, enthusiastisch wie wir dabei sind.
0: Ja, du kriegst halt die volle Dosis. Natürlich ist es komplett geisteskrank. Ja, was sich hier abspielt, da sind wir uns einig. Und natürlich ist das von den Emissionen her nicht okay. Es ist ähm, nicht okay von den, äh, von, auch von den Lärmemissionen her nicht okay. Ja, das geht einfach nicht. Das kann nicht so bleiben und das muss sich, glaube ich, ändern. Aber für uns ein paar Tage einfach mal gucken. Du kannst dich an die Straße setzen und einfach gucken. Ja, ja. Ähm, auch die Abgasanlagen, ganz ehrlich, das sind irgendwie nicht die Abgasanlagen, die ich kenne. Ich habe das Gefühl, dass da der eine oder andere. Huragan performante mit Straight Pipes unterwegs ist. Geil. Also so richtig. Aber also die legen die Hochhäuser fast in Schutt und Asche, wenn die einmal beschleunigen, weil es ist so abartig.
1: Ja, also es gibt ja einen relativ bekannten äh, Influencer im Automobilbereich, das ist der Gear Collector, der ist auch relativ häufig äh, tatsächlich in Dubai mhm. äh, oder in den Emiraten unterwegs, sage ich mal, und fährt da den zum Beispiel irgendeinen Novitec, Ferrari oder sowas, ja,
0: die. Sie ist ja auch immer ganz leise und dezent was der da hatte ja. also das sind so die die Vollgas-Tuner halt äh, Brabus wobei ich möchte Brabus jetzt nicht unrecht tun die, die sind ja sehr etabliert auch aber Brabus ist ne, eine große Sache ähm, bei BMW ist es ähm, HAMANN glaube ich ja mhm. was ich äh, gesehen habe ähm, dann habe ich gesehen Novitec bei Ferrari und Mansory ja. Äh, Mansory Urusse, habe ich sehr häufig gesehen. Äh, und Glaube zwar ich. fast immer in Mattschwarz mit so einer gelben oder roten Kontrastnaht außen. Ja, also ja. Kontrastnaht natürlich nicht, aber kannst dir vorstellen, so kleine Streifen ja, um so Teile rum. Ähm, Mansory ja. bietet jetzt den Urus-Umbau an, da wird der Urus zum Zweitürer. Ah, das ist auch Also zum so
1: Dreitürer, so muss man sagen, zum ja. so Dreitürer. Ja. Ja, bieten so einen Komplettumbau an. Äh, dann hast du da einen drei, dreitürigen, äh, dreitürigen
0: Urus. Ich habe also Beispiel ganz, ganz krank. Ich habe einen ähm, 992 Turbo S gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir den geschickt habe. Der ähm, grüne mit Vollcarbon. Vollcarbon mit einem Stinger-Umbau. Also von Stinger war der offensichtlich. Ich kenne diese Firma gar nicht. Also es handelt sich nicht um singer ja, den ja. man ja im Porsche-Zusammenhang kennt, sondern Stinger. Und aus meiner Sicht war das ein 992 Turbo S früher. Und der hatte dann eine dunkelgrüne äh, Carbon-Haut und hatte alles aus carbon äh, alles was geht, also Flügel, äh, alle Karosserieteile und mir gefällt es, weil ich das irgendwie, ich musste halt so lachen, weil der hat einfach alles in Carbon genommen, aber ich glaube, dir hat er nicht gefallen.
1: Nee, tatsächlich mir hat er nicht gefallen, aber ja, wer Carbon mag und auch farbiges Carbon, der wird da bestimmt Freude damit haben, wir können es ja auf Instagram erstellen, das Bild, äh, auf jeden Fall
0: sehr wild, ja, einfach einmal Carbon, alles bitte. Genau. Es ist halt insgesamt so. Nicht alles hat Geschmack. Ja, ich habe auch einen pinken Urus gesehen. Ähm, ich habe einen ähm, rosé-verchromten Lorenzer G65 gesehen. Ja, muss ja. auch nicht gefallen, oder? Ähm, nee, und der hatte ähm, rundherum verdunkelte Scheiben. Das haben viele hier. Also auch Frontscheibe, auch Beifahrer und Fahrer.
1: Die ja, das ist, glaube ich,
0: geil. Das ist geil und es ist nicht ganz sinnlos, weil hier hat es wirklich vier Monate über 40 Grad. Ja, ja. Das heißt, ähm, es ist ein bisschen anders. Deswegen fahren hier zum Beispiel auch keine Cabrios rum. Ich habe nur eine Handvoll äh, Rolls Royce Dropheads gesehen und ansonsten praktisch kein Cabrio. Warum? Weil das ein reines Winterfahrzeug ist. Das kannst du im Winter in zwei Monaten, kannst du Cabrio fahren und, und ansonsten kannst du das Also vergessen. jetzt? Ja, jetzt. Aber wenn ich sie jetzt nicht sehe, dann gibt es nicht viele. Das stimmt, ja. Ja. Also, auch interessant, ja. Das ist auch sehr interessant. Also, die ganze Autolandschaft ist einfach anders und es macht total Spaß. Und ich, man kann vieles daran kritisieren, insgesamt, ja, auch vielleicht an Dubai. Aber, aber das ist an sich betrachtet, ganz naiv betrachtet, das ist es total witzig zum Anschauen.
1: Jetzt mal äh, noch eine Frage: Unsere deutschen Automobilhersteller, die sich auch im Luxussegment tummeln, wie zum Beispiel Mercedes, ähm, auch ein Audi, BMW, da sieht man nicht viele davon, oder? Also Doch, gut, wir haben jetzt G-Klasse gesehen.
0: Ja, ja G-Klasse, aber, aber auch S-Klasse? oder? Gibt, es gibt S-Klassen, aber nicht viele. Ähm, also aber
1: E-Klasse wird es ja keine geben, C-Klasse auch nicht, A-Klasse nicht. Das, oder
0: so. Also die werden hier verkauft, laut meinem Freund Philipp, ähm, ist er da ja auch daran beteiligt. Äh, aber sehen tue ich die nicht großartig. Ähm, also ein paar E-Klassen habe ich gesehen, aber im Prinzip ist S-Klasse. Es gibt ein paar GLEs, aber vor allem ähm, ist es G-Klasse. Das, ja.
1: jetzt würde mich noch interessieren kann ich in Dubai eine G-Klasse noch kaufen weil in, in Deutschland ist ja äh, aktuell Verkaufsstopp
0: ja äh, genau ich, ich mache noch ganz kurz den Einsatz fertig Audis und BMWs spielen nicht so eine große Rolle also insbesondere hm. Audi spielt keine Rolle BMW ein bisschen ähm, Audi habe ich ein paar RS Q8 gesehen aber im Prinzip nicht, nicht viel so Erhältlichkeit G-Klasse ich glaube ja ich glaube, G63 ist nach wie vor erhältlich. Nach das einem, ist die was Aussage,
1: weiß. was ich auch schon mal gehört habe, ist, dass, dass sich jemand kaputt gelacht hat und gesagt hat, wie ihr könnt in Deutschland keine g klasse mehr bestellen, wir im Ausland können ganz easy-peasy G-Klassen bestellen.
0: Ja, es, also ich äh, treffe den Philipp, ich verifiziere das nachher nochmal, äh, aber das ist das, was ich gehört habe. Ich glaube, äh, dass es zu Volksaufständen hier kommen würde, ähm, wenn dieses Standardfahrzeug, sozusagen der Golf, der Dubai, ja, nicht mehr verfügbar ist. Ja. Die, die wissen ja gar nicht mehr, wie sie <lacht> wir dann fahren sollen.
1: <lacht> so, du warst ja auch ein paar Tage jetzt tatsächlich Selbstversorger.
0: Ähm, was steht so vor einem klassischen Supermarkt rum? Ähm, ich, hab, ich war Selbstversorger, genau. Ich habe in der Stadtmitte von, von Dubai gelebt. Also sicherlich ähm, der Bereich, wo natürlich auch die tollsten Autos rumstehen, aber das allererste Mal, als ich zum Supermarkt äh, gegangen bin, um mir ein bisschen Obst zu kaufen und eine Nudelsuppe zu kaufen, da stand äh, ein Huracan, ein 488 GTB äh, und ein Colinen, ja vom, äh, vom, äh, vom Supermarkt. Und, und tatsächlich also, kam da eine, eine Dame raus, zu dem Huracan, zurückgelaufen mit so einer Schachtel Orangensaft, ähm, die der Mitarbeiter vom Supermarkt getragen hat, wohlgemerkt. Ja, nicht sie. Und dann, ja, und dann gab es das Problem, dass die Schachtel nicht richtig in den reingepasst hat. Ja, und dann hatten die einen Mega-Beef vor dem Supermarkt. Wie geil ist das denn? Einfach mal das falsche Auto mitgenommen. Ja, warum, Schatz, warum haben wir nicht den Kullinen dabei? Ja. ja also, so, oh, so war der Ablauf. Das war sozusagen mein, mein Debüt, ähm, wo ich mir ja, eigentlich. Ich bin schon wieder genau richtig. Ich bin schon wieder genau richtig. Hier. <lacht> nee, so muss es auch sein, oder? Ja, aber es macht auch Spaß einfach zum Gucken. Es ist wie das heißt, ein Kiste Bier kriegt keiner, kriegt, kriegt nur einer von drei rein. Kiste Bier in Dubai sowieso nicht. Aber ah ja, stimmt das? Äh, <lacht> beim <lacht> Duty Free
1: dann halt. <lacht> genau. <lacht> ja. <lacht> okay. Also, das dann ist die Würde ich sagen. Dubai. Auf jeden Fall eine Reise wert. Wir zwei werden auf jeden Fall mal den, den Flug über den Teich machen. Ja. Ich muss mir das auf jeden Fall mal anschauen. Und ähm, dann würde ich sagen, kommen wir von äh, so extrem spektakulären Autos zu einem, ja, nicht ganz so spektakulären Auto und zwar zu deinem nächsten.
0: <lacht> also, das Motto das war ist… ein
1: geiler Übergang, oder?
0: Ja. Also, super anmoderiert. Das, das Motto ist Wurstmotor. Florian, was ist für uns der berühmte Wurstmotor? Zwei Liter Vierzylinder. Zwei Liter Vierzylinder Benziner, ja, in dem Fall. Ein äh, totaler Wurstmotor hatte ich in meinem ähm, nächsten Fahrzeug, und zwar ein Golf 7. Ein Golf 7, allerdings GTI, allerdings Clubsport. Ja, was heißt aber, das? Äh, warst du vorher
1: nicht derjenige, der gesagt hat, diese ganzen äh, 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 Derivate, das geht ja auf den Senkel und jetzt hast du nicht nur einen Golf gehabt, nein, einen Golf GTI, dann
0: auch noch die Clubsport-Variante davon. Doch, das ist tatsächlich richtig, aber es war ein günstiger Leasing-Deal, das ist die Wahrheit. Ah, ja, okay. Ähm, das ging und deswegen habe ich den mal genommen. Der war ganz, ganz, ganz spartanisch ausgestattet. Also der hatte den Wurstmotor, der hat 265 PS geleistet, ähm, hat im Sportmodus, wenn man ähm, Vollgas gegeben hat, so eine Boost-Funktion gehabt, 10 Sekunden lang 290 PS. Ja. Äh, Vorderradantrieb, jetzt muss ich kurz, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber hier hat wieder einer einen Huracan durchgeladen, den 5.2 V10. Ja, deswegen <lacht> war ich gerade abgelenkt. Ich glaube nicht, ich habe es auch nicht gehört. Okay, gut. Ähm, genau, also 290 PS in der Spitze ähm, und er hatte eine mechanische Differentialsperre vorne, die, was sehr gut ist, und ansonsten Frontantrieb. Das Fahrzeug war ganz schmal ausgestattet, das hatte ich schon gesagt, es waren ähm, ja, kein Schiebedach und manuell. Ja, ich würde den so nicht mehr nehmen, obwohl der unter 1400 Kilo hatte. Hatte, glaube ich, 1375 Kilo, was toll ist, finde ich heutzutage, für ein sportliches das, Fahrzeug. Ja. Mega wert. Und, ja, und er hatte fantastische Recaro-Schalensitze. Ähm, nur habe ich meine Lebenssituation nicht beachtet damals, denn ich hatte zwei kleine Kinder, die ich jeden Tag in den Kindergarten fahren muss. Herrlich. Dafür ist ein Dreitürer schlecht, erstens. Ja. Zweitens ist der ultra schlecht, wenn der Schalensitze hat, die so ausgeformt sind, dass man die ungefähr um 10 Grad neigen kann, wenn man sie nach vorne klappt. Also wirklich, die sind vielleicht 10 Zentimeter weiter nach vorne gegangen, weil dann die Seitenwangen aufeinander getroffen sind und man sie nicht ah, weiter ja. umlegen konnte. Ja, das heißt, ich hatte jeden Morgen Gehassel, um meine Kinder da irgendwie rauszuziehen aus diesem kleinen Schlitz. Ja, ähm, die sind da kaum rausgekommen. Ähm, aber was tut man nicht alles für Sportlichkeit? Jedenfalls für den geilen Leasing-Deal. Ja, für den geilen Leasing-Deal. Ich weiß jetzt, warum der so geil war. Dreitürig würde ich nicht mehr nehmen. Ja, Dann Glasdach. Es muss nicht mal ein Schiebedach sein, aber ein Glasdach ist für mich mittlerweile, auch wenn es nicht sportlich ist, auch wenn es was wiegt, ich weiß es, aber ich will es haben, weil es ist so ein anderes Raumgefühl, als wenn du in so einer dunklen Höhle sitzt. Das stimmt, ähm, ja. Das ist das Zweite und das Dritte ist, diese manuelle Schaltung hatte kein -Match. Ähm, und match und, und Trotz, und, und hey, Raphmatch hin oder her, für den Alltag möchte ich ähm, eine Automatikgetriebe haben, Doppelkupplungsgetriebe hätte ich nehmen sollen. Das ist zwar auch nicht der Weisheit letzter Schluss bei VW, aber ich hätte das im Nachhinein nehmen sollen. Okay, also das Fahrzeug war in ähm, Uranograu, heißt es bei VW. Mhm. so ein Pastellgrau, das ist so ähnlich wie Nardo-Grau bei Ferrari. Äh, <lacht> ich bin schon total gestört von hier. <lacht> bei Audi. <Ja. lacht> Also Nardo Grau bei Audi so pastellig hat mir sehr gut gefallen. Ja, und ja darauf hatte aus. ich dann schwarze Akzente. Ja, also diesen mhm. diesen ähm, spoiler hinten ähm, und, 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 und so und auch die Felgen, die waren so bicolor schwarz und so bisschen silber, aber vor allem schwarz. Das hat mir echt gut gefallen. Vor allem, und weil das ein Riesenfan von schwarzen Felgen. Mhm. Ja, bin ich nicht. Das stimmt. Aber die waren immerhin bicolor. Und aber mh, die Le viele Leute sagen ja, dass Hot Hatches, also Kompaktwagen mit viel Leistung, sozusagen das beste Bundle wären. Ich kann das nicht so bestätigen. Mich fasziniert diese Fahrzeuggattung leider nicht so arg, weil ich finde, es ist ein Brot-und-Buttermotor ja, mit einem neuen Mapping und man merkt es auch. Der Motor hat keine Faszination, er klingt nicht gut, äh, die Abgasanlage klingt nicht gut, mittlerweile gibt es ja Agrapovic-Optionen bei VW, ja. ab damals aber nicht. Ich weiß es nicht. Mich hat es nicht so gepackt und auch Fronttriebler. Ähm, Sperre hin oder her, ja. Aber irgendwie hat man immer das Gefühl gehabt, man sitzt in einem Golf. Leider ist, ist es ja auch. Nicht? Ja, ist ja auch. Aber ist mir leider neulich mit dem RS3 auch so passiert. Aber der hat wenigstens. das gleiche. Ja, aber der hat 400 PS. Ja, und der hat einen Fünfzylinder, der toll klingt. Es ist viel besser. Aber, ja. aber glaubt nicht, dass ihr ein Sportwagengefühl bekommt. In dem Golf GTI Clubsport leider. Nein, nicht. ich glaube
1: auch nicht, dass das da voraus ausgerichtet ist. Das, das ist ja. ein Auto, was einfach ein bisschen sportlicher ist. Es ist ein, Sp ja. ein sportlicher Golf. Ja.
0: Das so kann man sagen. Und,
1: Und wenn dann du mit der Intention natürlich reingehst, zu sagen, ich will jetzt einen Sportwagen, nur weil da Clubsport draufsteht, dann wirst du
0: enttäuscht sein, ja. Vielleicht habe ich ein bisschen was anderes erwartet, dass es mich mehr flasht oder so. Aber Trotzdem. Aber ich das kann mich dran
1: erinnern, ich bin das Auto gefahren, ich mhm. fand es so im ersten Moment gar nicht so, so schlecht.
0: Ja, also ich fand die Sitze toll. Ja, ich, die waren toll. Die, und zwar außergewöhnlich gut für ein Auto dieser Klasse. Mhm. Echt fantastisch. Nee, war da okay. merkt man also, halt, das sind richtige Recaros. Genau. Also da kann man gar nicht sagen. Mhm. Ansonsten Verbrauch relativ hoch. Ja, also so neuneinhalb Liter und bei mir ist ja so, bei mir brauchen die Autos immer sehr wenig Sprit. Ähm, auch, ich fahre zwar sportlich, aber dazwischen halt super. -Egel. Bei mir auch. Genau, bei dir auch. Und also neuneinhalb Liter war viel. Das Folgefahrzeug, so viel darf ich verraten, hat den Liter mehr Hubraum und zwei Zylinder mehr und hat exakt gleich viel Sprit gebraucht. Ja. Und da kam ich ins Grübeln. Da kam ich ins Grübeln, weil ich mir dachte, das gibt mir viel mehr. Ja, mhm. ähm, okay, bisschen teurer, aber das gibt mir viel mehr, also was ist mir wichtig? Ja, und im späteren Verlauf meiner, naja, das, das stimmt eigentlich gar nicht, schon bei dem SLK mit dem Daniel, den, von dem wir gesprochen hatten, habe ich festgestellt, äh, Sportwagenkarosserien faszinieren mich, ja, und tolle Motorkonzepte faszinieren mich. Also ist ein C63, ein aktueller ja E-Performance, für mich nicht das Richtige, weil der mich nicht faszinieren wird. Den den, den brauche ich gar nicht Probefahren, das weiß ich. Ja. ja. Also ist, da mag es andere Typen geben, aber mich faszinieren flache Autos, sportliche Autos und mich faszinieren halt irgendwie Motoren, die cool sind. Und, und das hatte der, der Golf auch beides nicht. Und der Golf 7 ist auch, wenn man da Drin sitzt und die Sitze unten hat, die waren sowieso ganz unten und die waren natürlich weniger gepolstert als die Seriensitze. Das heißt, du sitzt sehr weit unten, dann hast du das Gefühl, du hast 30 Zentimeter Kopf, äh, Platz über deinem Kopf. Ja, und da kriegst du so ein vanartiges Raumgefühl. Das war nicht so meins, sag ich ganz ehrlich. Aber für ganz viele Leute ist diese Fahrzeugklasse offensichtlich perfekt. Und die Autos verkaufen sich wie geschnitten Brot. Also egal ob das ein S3 ist oder ein Golf R oder ein Golf GTI oder auch alle Renaults und Peugeots, die es in der äh, Richtung gibt. Ähm, auch A35, A45, ähm, M140i äh, oder auch M135i verkauft sich super. Also es, das scheint für sehr viele Leute ein Sweet Spot zu sein. Ja, ja. Aber ich halte auch nichts von diesen aufgezüchteten 2-Liter-Vierzylinder-Motoren.
1: Das ist halt einfach mit aller Gewalt alles rausgepresst und das hört man halt, das spürt man, das fühlt man und wenn man dann mal die Möglichkeit hatte, in 6 Zylindern einen 8 zu fahren, ich muss mal gerade überlegen, ob ich in meinem Leben schon mal einen 10 gefahren bin. Ja, bin ich.
0: R8 Aber bin ne, ich gefahren.
1: Ja. Äh, Oder, äh, nee, A
0: 2 V8, glaube ich.
1: Ja, aber ich bin einen 10-Zylinder schon mal gefahren und zwar den alten Audi S6. Aber ich das auch. können wir nicht. Das ist nicht aber das können, ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob ich
0: das zählen lassen möchte oder nicht. Ähm, der, das genau, ist, ja. genau den bin ich auch gefahren. Den gab es ja dann auch als RS6 mit 580 PS. Der hatte mehr Leistung als sein V8-Nachfolger. Der hatte ja nur 560 dann. Ähm, aber dieser Audi V10, und zwar insbesondere im S6, hat nichts von der S10-Faszination. Die man so nee. kennt und. und V10
1: Faszination, ja. Entschuldigung, mhm. V10
0: Faszination, vor allem vom Klang her. Also dieser helle Sportsound, den man sogar beim M5 kriegt, den hat ja. der S6 so nicht.
1: Ja, also von dem her, ich bin ja. ehrlich gesagt noch nie einen V10 gefahren, der, also mit einem richtigen V10, aber V8, ja. Und ähm, die geben einem deutlich mehr tatsächlich als mhm. ähm, der sogenannte Vierzylinder.
0: Übrigens. Nach meinem Kenntnisstand ist der 5.2 äh, V10 von Audi im S6 damals und so RS6 äh, und auch jetzt R8 nicht der gleiche Motor wie im Huracan. Mhm, Glaube ich. Ja. Ähm, auch, also das mag schon sein, dass es Gleichteile gibt in einem Konzern. Äh, aber vielleicht können uns die Hörer auch dazu was schreiben, weil jeder sagt ja, das ist doch der Huracan-Motor. Das stimmt so nicht. Ähm, die Motoren haben andere anderen Bohrungen, anderen Hub, sind anders aufgesetzt. Ich weiß nicht, ob er sie das sind. Das
1: sagt, der Audi-Fan, der gern hätte, dass das der Lamborghini-Motor ist. Ich glaube auch. Ja?
0: <lacht> also wird es sein. Sie klingen auch nicht genau gleich und ihr könnt mir eins glauben, Leute, den V10 von Lamborghini, den kenne ich in und auswendig seit einigen Tagen. Ja, weil ich höre den nämlich zum Einschlafen und ich höre den zum Aufwachen. Geil. Immer. Immer, 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 immer. Ja, also Hurrikans sind wirklich die, die hier am meisten Vollgas geben. Einen davon habe ich sogar mit meinem Handy aufnehmen können. Ich schaue mal, ob ihr das hören könnt. Achtung. Ja, das ist doch toll, oder? Da geht einem doch das Herz auf. Das war natürlich mitten in der Nacht, 0 Uhr, ja, in der Innenstadt. So brutal. Kein ja. Brutal. Ja, lauter Verrückte,
1: lauter Verrückte.
0: Du wolltest noch was sagen zu Vierzylinder-Wurstmotoren?
1: Ja, genau, ich wollte mal was sagen zu Vierzylinder-Wurstmotoren. Und zwar, es gibt ja auch zum Beispiel von Porsche, die hatten ja dann im Cayman und im Boxster auf einmal einen Vierzylinder-Motor drin. Und, allerdings äh,
0: Boxer, kein Wurstmotor.
1: Ja, allerdings Boxer. Ja, die Frage ist aber,
0: gibt dir der Vierzylinder die gleichen Emotionen wie ein
1: Sechszylinder-Boxer?
0: Sehr schwer zu sagen. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit den Basis-Cayments. Ich weiß nur, dass die Performance-Daten für sich sprechen. Und ich finde, dass sie jetzt in Videos nicht so schlecht klingen. Ich habe es leider noch nicht. Den Einboxer, den ich länger gefahren bin, das war ein 4.0 und da brauchen wir über Sound nicht sprechen. Ja, ähm, Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir es testen.
1: Also ich würde, ich würde jetzt mal ähm, die Behauptung aufstellen, damit der Vierzylinder nicht dieses emotionale Erlebnis bringt wie einen Sechszylinder. Aber natürlich der Porsche an sich sehr, sehr viel richtig macht. Das heißt, Sitzpositionen, Bremsen, Lenkung, äh, wie, wie er sich fährt und, 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 das ganze Gefühl. Das wird bestimmt, das sorgt schon an sich für sehr viel Emotion. Deswegen glaube ich, dass auch zum Beispiel Elektro Porsche äh, K-Mans oder Boxsters in der Zukunft, die übrigens auch gerade schon fleißig ihre Testrunden ja drehen, ähm, dass die ihr Emotionen sorgen werden. Aber ein Sechszylinder-Sauger zum Beispiel wird einfach andere Emotionen haben, als ein Vierzylinder-Turbo aufgeladen.
0: Ja, Ja, ist so. Glaube ich auch. Und ich glaube, der, der Rest reden wir uns nur ein. Ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass wenn man die freie Wahl hat, dass man sich dann für den Vierzylinder entscheidet, sondern beim Cayman ist halt die Frage, ähm, jetzt konkret, ja, zwischen dem Cayman oder dem Cayman S ähm, und einem Cayman GTS 4.0, da liegen halt ungefähr 20.000 Euro, ja, ähm, und, und wenn ich mir sage, mir geht es um einen schnellen Sportwagen, ja, der, äh, wo ich flach drin sitze, der Hammer aussieht, ja, dann Glaube ich, braucht man den 4.0 nicht unbedingt, weil der, der, die Vierzylinder-Varianten das auch erfüllen. Aber trotzdem, wenn man die Wahl hat, dann, dann ist natürlich der, dieser glorreiche Sechszylinder-Boxer ähm, Sauger mit 4 Liter Hubraum natürlich Wahnsinn. Ja. Thema
1: Werte halt und uns spielt ja dann auch noch eine Rolle.
0: Ja, ist schon richtig. Ja.
1: Sauber, ja, also ich weiß nicht, haben wir noch was? Willst
0: du noch irgendwas aus Dubai mit uns teilen? Ich würde es nochmal so ein bisschen für mich notieren und in der nächsten Folge noch was nachreichen, auch wenn ich jetzt gehört habe, was ich vergessen habe. Aber insgesamt, übrigens auch unabhängig von Autos, es ist, es ist schon wahnsinnig beeindruckend. Es ist wahnsinnig beeindruckend. Also wenn ihr mal hier zu tun habt oder so, dann schaut euch das einfach an, möglichst unvoreingenommen, würde ich sagen. Ja. Und ja, ich
1: denke... Wenn das jetzt noch geht nach dem Podcast...
0: <lacht> ja, also bezogen auf Autos wird es, glaube ich, schwierig. <lacht> genau. Okay, meine
1: Lieben. Perfekt. Johannes, dann dir eine gute Rückreise morgen. Dankeschön. Komm gesund wieder an. Und äh, dann sehen wir uns live nächste Woche wieder. Ich freue mich schon. Schön
0: war's, toll war's. Bis dann. In diesem Ciao. Sinne, ich wünsche was. Ciao.